0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette. Akzent Ich bin hier am Grenzübergang von Ciudad Juárez nach El Paso, an der Grenze Mexikos mit den USA.
1: Es ist viel los hier, höre ich.
0: Ja, hier ist sehr viel los. Viele Amerikaner sind rübergekommen nach Mexiko, um hier günstig einzukaufen. Auf der Straße sind Migranten aus ganz Lateinamerika, die hier über die Grenze gehen wollen. Es gibt Bettler auf der Straße, es gibt Prediger, die über Jesus sprechen. Es gibt fliegende Händler, die Essen und Trinken anbieten. Mhm. Und mitten in diesem Gewimmel aus vielen Menschen fällt mir ein, ein Mann auf, ein kleiner Mann, ungefähr 60 Jahre alt, mit äh, sehr traurigen Augen. Er hängt Plakate auf im Zentrum von Ciudad Juárez. Und auf diesen Plakaten ist ein Mädchen zu sehen. Und äh, darüber steht, vergesst mich nicht. Und äh, mhm. ich habe ihn dann gefragt, wer dieses Mädchen ist. Und er hat mir erzählt, es ist seine Tochter, die hier im Zentrum von Ciudad Juárez im Mai 2009 spurlos verschwunden ist. Sie war damals 14 Jahre alt. Seit 13 Jahren sucht dieser Mann nach seiner Tochter. Und das Traurige an dieser Szene ist, er ist nicht der Einzige, der seine Tochter sucht oder seine Tochter betrauert. Es ist ein Fall von vielen in Ciudad Juárez.
1: Seit 30 Jahren sterben und verschwinden in der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez Mädchen und junge Frauen. Südamerika-Korrespondent Thomas Milz ist dorthin gereist.
0: Nachdem ich diesen Vater getroffen habe, der seit Jahren verzweifelt seiner Tochter sucht, sehe ich ein Holzkreuz am Grenzübergang zwischen den beiden Schlagbäumen. Es ist ein rosa gestrichenes Holzkreuz mhm. auf schwarzem Grund. Und dort steht drauf, Ni unamas. Nicht eine mehr.
1: Mhm. Was heißt das? Was bedeutet das?
0: Ja, von diesen Kreuzen gibt es sehr viele in der Stadt. Ciudad Juárez, sie sind ein Symbol für die Femizide, also die Frauenmorde in Ciudad Juárez, die sich in dieser Stadt in den letzten Jahren gehäuft haben. Mhm. Man geht davon aus, dass in den letzten 30 Jahren ungefähr 2300 Frauen und Mädchen getötet wurden, mhm. was Ciudad Juárez einen traurigen Ruf eingebracht hat, nämlich die globale Hauptstadt der Frauenmorde zu sein.
2: Uh -huh.
0: Das ist Norma Andrade, sie ist 62 Jahre alt und eine prominente Kämpferin für die Aufklärung dieser Frauenmorde. Der Grund ist, dass vor 20 Jahren ihre Tochter Alejandra in Ciudad Juárez getötet wurde. Was ist passiert? Ja, Alejandra war damals 17 Jahre alt. Sie wollte unbedingt Journalismus studieren, hatte schon zwei kleine Kinder, mhm. allerdings keinen Mann und arbeitete nachts in einer Maquiladora, in einem Industriebetrieb, mhm. um sich das Studium zu finanzieren. Und dann am 14. Februar 2001 kommt die Tochter nicht nach Hause. Sie verschwindet spurlos. Und äh, ihrer Mutter Norma ist bewusst, das sind schlechte Nachrichten. Denn seit 1993 verschwinden immer wieder viele junge Frauen in Ciudad Juárez, die das gleiche Profil haben wie Alejandra. Es sind junge Mädchen, meist zwischen 13 und 18. Und sie sehen genauso aus wie Alejandra. Die meisten kommen aus armen Verhältnissen, leben in einem Umfeld, wo, wo sie ungeschützt sind. Meistens an der Peripherie von Ciudad Juárez. Mhm, mh. Und ihre Mutter Norma hat damals schon das Gefühl gehabt, etwas Schlimmes ist passiert.
1: Und dann? Was passiert dann?
0: Ja, die schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich. Sieben Tage später wird die Leiche gefunden. Alejandra wurde erwürgt und ihr wurde der Schädel eingeschlagen. Zuvor wurde sie aber auch vergewaltigt. Und äh, an der Leiche werden DNA-Spuren von drei Personen sowohl im Blut wie auch in Sperma festgestellt. Findet man die Täter? Nein, die Ermittlungen kommen nicht voran. Norma wirft den Ermittlern vor, dass sie untätig sind. Und was sie sehr böse macht, ist, dass sie erfährt, dass Alejandras Arbeitsplatz in der Fabrik schon am nächsten Tag wieder besetzt ist. Aber die Behörden nichts unternehmen, um die Täter zu finden. Mhm. Es ist für sie sehr bitter zu erkennen, dass arme Frauen in Juarez offenbar nicht viel wert sind. dass sie, sie sagt, wir sind nichts anderes als Wegwerfprodukte hier an dieser Grenze.
2: Mhm.
0: Und das weckt in ihr eine, eine große Wut und sie beschließt, aktiv zu werden, auf eigene Faust voranzugehen. Mhm. Und was macht sie? Ja, sie gründet mit anderen Müttern verschwundener oder getöteter Töchter, die Organisation Nuestras Hijas, auf das unsere Töchter wieder nach Hause kommen. Man wendet sich an die Presse, man spricht mit Lokalpolitikern, man macht Kampagnen, um Aufmerksamkeit in der mexikanischen Gesellschaft zu, zu erzeugen, dass Druck gemacht wird, auf die Behörden diese Fälle endlich aufzuklären. Mhm. Letztlich gibt es nicht viel mehr als leere Versprechungen. Die Politiker versprechen, sich einzusetzen, dass entweder die, die Töchter gefunden werden oder die Täter aufgespürt werden. Aber letztlich geschieht nicht sehr viel. Man zuckt mit den Schultern. Und sehr oft schiebt man die Schuld auf Drogenkartelle und sagt, ja, man kann da leider nichts machen. Die Mädchen sind wohl Opfer geworden von Drogenkartellen, vom Drogenhandel. Ist das so? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ciudad Corades hat auf mich den Eindruck gemacht, einer ja es kam mir vor wie in diesem Mad Max-Film, eine, eine sehr gewalttätige Gesellschaft, in der vieles drüber und drunter geht. Und die Gründe sind sehr vielfältig. Wenn man sich mit Experten unterhält, gibt es zum einen einen tiefsitzenden Machismo in der Gesellschaft. Männer nehmen sich das Recht heraus, mit Frauen umzugehen, so wie sie wollen. Es gibt eine große Straflosigkeit. Man kommt damit durch, weil die Behörden nicht wirklich ermitteln. Es gibt große Armut, es gibt Gewalt aufgrund von Armut, es gibt Gewalt aufgrund von Drogendelikten, es gibt die Kämpfe zwischen den Drogenbanden. Es ist also eine, ein Mix aus ganz verschiedenen Quellen, die diese Gewalt äh, hervorbringen.
1: Also sehr komplex. Und die Behörden sind in Mexiko... Untätig. Was macht dann Norma damit, mit dieser
2: Ausgangslage?
0: Ja, nachdem die Frauen mehrere Jahre eigentlich umsonst gekämpft haben, wendet man sich an den Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und tatsächlich geben die Richter den Frauen Recht und ordnen an, dass die mexikanischen Behörden jetzt endlich die Fälle richtig
2: aufklären.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Umfassende Nachhaltigkeitsziele im Sinne der Kreislaufwirtschaft sowie eine wachsende Modellpalette von ganz- oder teilelektrifizierten Fahrzeugen, dafür steht der bayerische Automobilhersteller BMW. Bereits heute werden BMW-Fahrzeuge im Durchschnitt zu knapp 30% aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gefertigt. Für nachhaltige Freude am Fahren.
1: Also, Norma, hat
0: die Gerichte auf Ihrer Seite? Hilft ihr das im Fall Ihrer getöteten Tochter? Tatsächlich äh, verleitet das der Suche nach dem Täter eine ganz neue Dynamik und zwar 2008 beginnt man damit, die DNA der Täter abzugleichen mit anderen DNA-Spuren mhm. und zwei Jahre später gibt es dann sogar einen, einen Durchbruch in dem Fall, einen vollkommen überraschenden Fund und zwar findet man die Leiche eines getöteten Mitarbeiters der Staatsanwaltschaft und siehe da, es gibt ein Match bei der DNA. Mhm. Okay.
1: Also das ist jetzt er, also der, der Mörder von Alejandra, von der Tochter von Norma, das ist jetzt dieser Mitarbeiter der
0: Staatsanwaltschaft. Nein, nicht ganz. Es gibt kein hundertprozentiges DNA-Match, sondern es ist so ähnlich, dass die Behörden davon ausgehen, dass es ein männlicher Verwandter dieses ermordeten Mannes sein muss. Aha.
1: Aber das bedeutet ja, dass Sie ja dem Ganzen wirklich sehr, sehr nah dran sind in diesem Fall.
0: In der Theorie ja. In der Praxis verlaufen die Sachen dann jetzt im Sand. Und zwar sagen die Behörden, sie sind nicht in der Lage, die Verwandten dieses, dieses Mannes ausfindig zu machen, mhm. und um eine DNA-Probe zu nehmen. Und letztlich ist die Rolle der Sicherheitsbehörden und der Justiz recht unklar. Man hat das Gefühl, dass sie vielleicht eher Teil des Problems sind und nicht Teil der Lösung mhm. Was heißt das? Teil des Problems? Ja, es ist auffällig, dass überall dort, wo Sicherheitsbehörden, sprich Soldaten, das Militär oder, oder Polizisten engagiert sind, dass dort die Zahl der Femizide deutlich ansteigen. Mhm. Und für Norma bedeutet das, dass sie vermutlich den Täter näher gekommen ist, aber die Situation wird auch wesentlich gefährlicher für sie selber. Mhm, was passiert? Ja, Norma und andere Aktivistinnen erhalten... Morddrohungen, Anrufe. Ihre andere Tochter flieht aus Ciudad Juárez. Andere Aktivistinnen fliehen ebenso. Manche gehen sogar ins Ausland. Aber Norma und eine Gruppe von Aktivistinnen beschließen, in Ciudad Juárez zu bleiben und weiterzukämpfen. Und fünf Frauen aus dieser Gruppe werden in der Stadt ermordet. Hm. Sogar die, die den Slogan Ni una Mas... Oh. kreiert hat, der auf den Holzkreuzen zu lesen ist. Und am 2. Dezember 2011 wird auch auf Norma selber einen Anschlag verübt. Auf sie wird geschossen, fünf Kugeln treffen sie, aber sie hat Glück, sie überlebt schwer verletzt. Eine Kugel sitzt nah am Herzen. Es ist wahrscheinlich eine Sache von Zentimetern gewesen, dass sie, dass sie gestorben
2: wäre.
1: Okay. Was macht sie dann?
2: In 2011
0: Ja, die, die mexikanischen Behörden stellen sie unter Polizeischutz und sie wird in den Süden von Mexiko-Stadt gebracht, wo sie in einem eigentlich beschützten Haus lebt, mit Kameras, die dort installiert sind, Überwachungskameras und mit Personenschutz.
1: Aber du hast jetzt doch treffen können, obwohl sie so unter starkem Schutz lebt.
0: Ja, ich habe ihre Telefonnummern bekommen, habe dann per WhatsApp mit ihr gesprochen. Sie hat mir einen Ort genannt, wo ich sie treffen kann. Da habe ich erstmal eine halbe Stunde auf dem Bürgersteig gewartet und dann irgendwann kam sie. Mhm. Wir sind dann in ihr Büro gegangen, was hinter zwei dicken Eisengittern liegt. Also sie musste erst diese schweren Eisengitter aufschließen... Und sie hat mir dann erzählt, dass sie mit zwei Personenschützern unterwegs war. Man hat mich erst beobachtet, hat geguckt, ob ich alleine bin. Und erst als klar war, dass alles sicher ist, ist sie auf mich zugegangen.
1: Okay, also ein, ein Riesenaufwand, um überhaupt soziale Kontakte zu unterhalten.
0: Genau, auch in Mexiko-Stadt, also tausende Kilometer weg von Ciudad Juárez. Mhm.
1: Und wie wirkt sie so auf dich? Ich meine, das geht jetzt sicher nicht äh, spurlos vorbei.
0: Sie hat auf mich einen sehr erschöpften und ein bisschen frustrierten Eindruck gemacht, was verständlich ist. Seit über 20 Jahren kämpft sie gegen diese Ungerechtigkeit, mhm. muss sie damit leben, dass ihre Tochter ermordet wurde. Und gleichzeitig hat sie sich um Alexanders Kinder gekümmert, hat die Tochter und den Sohn aufgezogen. Mhm. Ein, ein sehr schwieriges Leben. Und führt sie diesen Kampf weiter von... Mexico
2: city aus. Ja, sie ist
0: immer noch sehr engagiert mit ihrer Organisation. Sie hat jetzt auch die Unterstützung ihrer Enkeltochter, Alejandras Tochter, die mit ihr zusammenarbeitet und ihr da auch so ein bisschen zur Seite steht. Mhm. Letztlich ist es halt eine schwierige Situation. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass in Mexiko den Frauen nicht wirklich geholfen wird. Mhm. Die Gewalt gegen Frauen ist alltäglich, aber es fehlt an konkreten Aktionen der Regierung, um, um den Kampf der Frauen wirklich zu unterstützen.
2: Mhm. Wirkt
1: irgendwie deprimierend, die Situation und die Geschichte von Norma Andrade.
0: Ja, es ist eine, eine furchtbar deprimierende Geschichte und eine deprimierende Bilanz, weil noch immer gibt es so viele Familien, die nicht wissen, was mit ihren Töchtern passiert ist. Mhm. Mittlerweile ist die Situation halt auch in anderen Regionen Mexikos erschreckend geworden. Es ist nicht nur Ciudad Juárez, wo diese schrecklichen Dinge passieren. Mhm. Nach offiziellen Zahlen sind es ungefähr zehn Frauen, die jeden Tag ermordet werden. Acht Frauen verschwinden und das Furchtbare daran, dass die Hälfte dieser, dieser Frauen jünger als 20 Jahre sind.
1: Mhm. Unfassbar.
0: Und was macht denn Norma jetzt in, in, in dieser Situation? Ich habe mit Bekannten von ihr geredet, die sich Sorgen machen. Sie wirkt wirklich erschöpft, deprimiert. Aber sie scheint überzeugt zu sein, weiterkämpfen zu wollen. Weil alles, was diese Familien wollen, ist ein, ein Ende der Geschichte. Sie wissen, es gibt kein Happy End. Aber wichtig ist, dass es einen Schlusspunkt gibt. Die Geschichte muss aufgelöst werden. Und das ist ihnen nicht gegönnt. Das wird ihnen nicht gegeben. Und das macht die Sache so erschreckend. Und daher auch die große Erschöpfung von Norma. Es gibt einfach kein Ende.
2: Aber in meiner Frau, wissen, haben sie den Verantwortlichen interessiert nicht definitiv.
1: Lieber Thomas, vielen Dank.
0: Ja, tschüss und alles Liebe nach Zürich.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Öller. Ich bin David Vogel, bis bald.